0: Willkommen zum Podcast der Meloniiten-Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Also ich möchte, bevor ich zu der Predigt rübergehe, zunächst nochmal die Schulkinder gratulieren. Es ist echt eine schöne Sache, so. Gottesdienst zu feiern, Schulgottesdienst ist was ganz Feines, was ganz Besonderes. Es ist toll, zur Gemeinde zu gehören, liebe Kinder. Also das ist nicht nur, sind nicht nur eure Eltern, eure Familien, sondern auch die Gemeinde, die einfach für euch betet. Eine ganz tolle Sache. Und ich habe mich schon vorhin gefragt, warum wir in der Türkei in all den Jahren keinen äh, kein Schulgottesdienst gefeiert haben. Es ist wirklich eine schöne Sache. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Ferien in der Türkei so lange sind, über drei Monate, dass die Eltern dann erstmal richtig froh sind, wenn die Kinder dann zur Schule gehen. Aber es ist eine feine Sache, es ist eine schöne Sache. Und ich werde deswegen wirklich den Geschwistern dort empfehlen, also da ist die Schule noch nicht angefangen, Mitte September fängt sie an, dass sie vielleicht dieses Jahr so einen Schulgottesdienst gestalten und vorbereiten. Weil es ist was ganz Schönes. Wir haben in den Liedern schon von Gottes Größe, von Gottes Macht, von seiner Herrlichkeit gesungen. Davon, dass unser Herr groß und mächtig ist, dass er alles in der Hand hat, dass er heilig ist. Und darum soll es auch in meiner Predigt gehen, getragen von Gott. Gott ist derjenige, der uns trägt durch das Leben, der immer da ist und immer treu auch ist. Aber ich möchte, möchte zunächst mit einer anderen Geschichte anfangen. Und zwar äh, im Spätherbst 2002, haben wir als Familie zum ersten Mal ein starkes Erdbeben erlebt in der Türkei? Es war nachts, wir haben geschlafen, als plötzlich die Erde bebte. Es war kein schönes Erlebnis. Ich hatte richtig panische Angst da gehabt. Ich muss sagen, ich habe sogar meine Familie vergessen, bloß raus aus diesem Haus. Panische Angst. Wände zittern, die Erdstöße, die kommen so aus, aus der Erde. Und äh, da zittern bei einem so richtig dann die, die Organe alle drin. Also man spürt es, man hört das auch, so ein Geräusch. Es hat richtig Angst gemacht, weil wir Menschen eigentlich nicht gewohnt sind, dass die Erde sich bewegt. Also wir gehen davon aus, dass die Erde feststeht. Das ist ja das Stabilste, was wir kennen. Wir wollen im Leben ganz fest mit beiden Beinen auf der Erde stehen, wir bauen unsere Häuser auf der Erde, weil die Erde muss ja fest sein, feststehen. Und deswegen war das wirklich eine, eine schlimme Erfahrung für mich damals. In den Jahren danach haben wir viele, also wirklich Dutzende Erdbeben erleben können. Und mit der Zeit hat man sich so ein bisschen sogar daran gewöhnt. Das heißt, wenn es ein kleines Erdbeben ist, da bewegt man sich, steht man gar nicht auf. Man ist ruhig, man weiß, es geht gleich vorbei. Oder man hat gelernt, die Kinder in der Schule, wir von unseren Freunden oder aus dem Fernsehen, haben wir gelernt, wie man sich benimmt, was für Vorbereitungen man macht für den Fall, dass es wieder ein stark stärkeres Erdbeben gibt. Also wir haben gelernt, uns vorzubereiten, soweit es geht, aber wir mussten auch lernen, dass es im Leben sehr viele Situationen gibt, die, gar nicht, wo, die wir gar nicht als Menschen beeinflussen können, wo wir nichts dagegen tun können. Wir mussten lernen, dass es viele Situationen gibt, wo wir auf den vertrauen können und dem vertrauen müssen, der wirklich alles in der Hand hat, der wirklich alles fest im Griff hat, unserem Gott. Und dass er auch wirklich derjenige ist, der in solchen Situationen helfen kann. Und das war jeden Abend, wenn wir schlafen gingen, seitdem habe ich wirklich wahrscheinlich ohne Ausnahme jeden Abend dann gebetet dafür, dass es bloß kein schlimmes Erdbeben in der, in der Nacht geschieht, wenn wir schlafen. Das heißt, man musste lernen, auch Gott die Sachen abzugeben und ihm zu vertrauen. Und äh, ich möchte in diesem Zusammenhang Psalm 93 lesen. Ich lese den aus der Hoffnung für alle. Äh, da geht es auch, auch um Gottes Größe und auch um Gott Vertrauen. David schreibt, der Herr ist König, Hoheit bekleidet ihn wie ein Festgewand, mit Macht ist er umgürtet, er hat die Fundamente der Erde gelegt, niemals gerät sie ins Wanken. Herr, seit Urzeiten steht dein Thron fest, vor Beginn aller Zeiten warst du schon da. Die Fluten der Meere toben und tosen, sie brüllen ihr mächtiges Lied, doch stärker als das Donnern gewaltiger Wasser, größer als die Wogen des Meeres, ist der Herr in der Höhe. Dein Wort, Herr, ist wahr und zuverlässig. Dein Tempel ist für alle Zeiten mit Heiligkeit erfüllt. Das heißt, im Anfang des Psalms schreibt David davon, dass, oder beschreibt Gott als seinen mächtigen, herrlich gekleideten König, Schöpfer der Welt, der alles fest in seiner Hand hält, der Wunder tun kann, der groß und gewaltig ist. Und das hat ja David in seinem Leben auch erlebt. Er hat in seinem Leben gesehen, wie Gott wunder tun kann, wie Gott ihn, von einem und zum König machte. Wie Gott ihm geholfen hat in vielen Gefahren, in ausweglosen Situationen. Er hat immer wieder Gottes Macht und Herrlichkeit erlebt. Und von den Alten hat er immer wieder gehört, die großen Taten, die Gott in der Vergangenheit gemacht hat. Die Wunder, die das Volk Israel erlebt hat. Und deswegen spricht er auch davon und sagt, Gott ist mächtig, Gott ist groß und Gott ist ewig. Ewig heißt, dass Gott sich nicht verändert. Das heißt, er ist heute noch der Gleiche, wie er vor 1000 Jahren war. Und er wird das morgen auch sein. Der verändert sich nicht. Wir Menschen verändern es. Gott nicht. Ich bin in einem Dorf in Südkasachstan aufgewachsen. Am Fuß, dieses Dorf befindet sich am Fuß der mächtigen Tian shan gebirge Tianchan Shan bedeutet Gottesberge. Das heißt, hinter unserem Dorf sofort fingen dann die Berge an. Und als Kind mochte ich einfach die zu beobachten, anzuschauen. Die waren riesig, gewaltig. Sogar im Sommer gab es da oben Schnee. Und als ich so die, die Berge beobachtete, habe ich immer so ein bisschen rumfantasiert und mir vorgestellt. Ich habe die Form angeschaut und in der Form, ja, Vergleiche gesucht. Das eine Berg sah dann aus wie eine Torte, oder das andere Berg, der da stand, der sah für mich wie, wie so ein Gesicht eines Riesen. Wir sind 1990 dann nach Deutschland umgezogen, umgezogen. Und äh, äh, lange Zeit danach, also 29 Jahre später, im letzten Herbst, bin ich zum ersten Mal wieder auf meiner Durchreise durch Zentralasien in unserem Dorf vorbeigefahren. Es war schon Abend, aber man konnte noch alles gut sehen. Und als wir nahe kamen mit dem Auto, habe ich schon von Weitem diese Berge gesehen. Da war immer wieder noch diese Torte da. Da war immer noch das Gesicht des Riesen da. Nichts hat sich verändert. Das Dorf hat sich komplett verändert. Ich könnte mich nicht zurechtfinden. Menschen haben sich verändert. Das Leben der Menschen hat sich total verändert. Aber die Berge, die waren immer noch die gleichen. Da gab es null Veränderung. Und so ist auch unser Gott. Er ist immer der Gleiche. Er verändert sich nicht. Er ist ewig. Und dann in den nächsten Versen spricht David aber von den, äh, von den Wellen, von den Strömen, von Überschwemmungen, von Tsunamis. Er spricht von großen Überschwemmungen oder von, von Gewitter. Und ich glaube, er meint damit auch die Schwierigkeiten, die schweren Zeiten, die Probleme, die Herausforderungen, die wir in unserem Leben treffen. David ist Realist. Er weiß, dass, er ein Leben, dass das Leben nicht nur schön ist. Es gibt auch schlimme Zeiten, es gibt auch schwere Zeiten. Es gibt Zeiten der Verunsicherung. Er selber musste erleben, wer verlassen wurde von den Menschen, die ihm nahestehen, wie er um sein Leben fliehen musste, wer nicht wusste, ob er am nächsten Tag jetzt überleben wird oder nicht. Das heißt, all das hat David auch erlebt. Und er sagt aber, ja, die Fluten der Meere, die sehen bedrohlich aus, aber unser Gott ist noch größer, der ist stärker. Und im Leben eines jeden Einzelnen gibt es diese Zeiten, wo wir dann äh, Gewitter erleben, Schwierigkeiten erleben. Die können unterschiedlich sein. Bei einem ist es vielleicht äh, eine Arbeitslosigkeit, Krankheit. Bei einem anderen ist es vielleicht Begin, also ein neuer Schulanfang oder Wechsel wechseln in eine andere Schule. Oder bei jemandem ist es vielleicht der, der Tod, der Verlust eines Familienangehörigen. Wir als Familie haben vor drei, vier Wochen eine schwere Zeit gehabt, weil bei unseren Freunden, also Missionare mit denen wir in der Türkei dienen durften und von denen wir auch viel gele gelernt haben, die auch unsere Freunde sind, die haben... Äh, Deren Tochter äh, hat einen Unfall gehabt und äh, lag dann im Koma für mehrere Tage. Und wir, unsere Freunde, viele von euch, aber auch Geschwister in der Türkei und Amerika, haben für dieses Mädchen gebetet. Und wir haben gehofft, dass Gott dein da ein Wunder tut, aber das Mädchen ist gestorben. Und für uns war das natürlich eine schwere Zeit, eine Krise. Aber viel schlimmer war das für die Familie, die das miterleben musste, wo ihre Tochter die so lebendig war und fröhlich war und wirklich auch dem Herrn diente vom ganzen Herzen, wo sie plötzlich nicht mehr da war. Und wir haben aber erlebt, dass gerade diese Familie vielen anderen dann Mut zugesprochen hat. Sie haben erlebt, dass trotz dieser Krise, trotz dieser Probleme unser Herr viel größer ist. Und dass er auch durch diese Situation sogar Wunder tun kann. Unser Herr ist größer. Als Familie durften wir auch so eine Situation erleben, wo wir jetzt im Mai, April, Mai aus der Türkei vorzeitig zurückkommen mussten, abgeschoben wurden und da geriet auch vieles durcheinander. Und die Gemeinde stand plötzlich in der Türkei alleine da. Das heißt, wir waren weg, dann kamen diese ganzen Einschränkungen mit Versammlungen und so weiter und doch durften wir sehen, dass der Herr größer ist. Gerade in dieser Zeit ist die Gemeinde, sind die türkischen Geschwister viel stärker zusammengewachsen, sind viele neue dazu gekommen. Auch wenn Gottesdienste äh, übers Internet liefen, plötzlich meldeten sich neue Leute dazu. Es gab eine Taufe und jetzt haben die zwei Monate später wieder eine zweite Taufe. Das heißt, Gott hat gezeigt, dass trotz dieser Schwierigkeit, trotz der Hindernisse, die wir in unserem Leben haben, ist er immer noch größer, er ist zuverlässig und er trägt durch. Und deswegen soll dieser, dieser Psalm für uns ein guter Trost sein, gerade wenn wir solche Zeiten haben, Zeiten, wo wir schwierig haben, Zeiten der Herausforderung, der Unsicherheit. Aber er soll uns auch eine Ermutigung sein. Egal, wie schwer es ist, egal, wie ausweglos es aussehen kann, unser Herr ist groß, er ist mächtig, er hat alles im Griff und er ist zuverlässig, er trägt uns durch. Amen.